0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, concretamente al número 1176, que hoy tengo aquí a un entrevistado que tenía muchísimas ganas de traerlo, que ha habido gente, porque dije que empezaba a hacer otras entrevistas y que me lo habían recomendado también, cuando yo ya la había escrito, o sea que yo iba por delante de, del resto, y para mí es un gustazo tener a Profesor Error para hablar de errores y para, joder, para hacer lo que hacen los grandes genios, ¿no? que es aprender de los, de los errores de otros. ¿Qué tal estás, tío?
1: Muy bien, muy bien, Carmelo. Muchas gracias por la presentación y sobre todo por la, por la invitación, que tenía muchas ganas
0: también de estar aquí. Joder, a ti por por venirte, que yo siempre digo lo mismo, a veces parece como que es fácil juntarse dos personas, ¿sabes? pero tenemos todos tantas cosas que hacer que realmente es que en el día a día es muy complicado encontrar como el hueco para que a todo el mundo le vaya bien, para estar tranquilos y por eso siempre para mí es un, un gustazo, tío, cuando alguien viene es, es la leche. Entonces, para romper el hielo, te quería preguntar... Eh, ¿Cuál es el mayor error que has cometido en tu vida, tío? Porque al final tener una marca construida sobre profesor error tiene, te tiene que haber pasado muchos traumas, ¿sabes?
1: Hostia, pues, pues, no, no me había preparado esta pregunta y mira que es la que yo justamente hacía en, a los entrevistados míos en mi newsletter. Yo diría que no he cometido un gran error, sino que, que lo que he hecho es cometer muchos, muchos, muchos errores, sobre todo a la hora de emprender. A la hora de emprender he hecho... He hecho mil cosas, ya encima lo, lo he comentado alguna vez, desde bueno, lo típico dropshipping, eh, webs de nicho, he emprendido también físicamente, he sido comercial de un producto y al principio lo que yo detectaba era que mi gran error era la falta de constancia, es decir, no, no persistir mucho en, en, en cada uno de estos emprendimientos. Luego haciendo una cosa que yo he llamado bucear en el error, es decir, una vez lo asumes y no le tienes miedo, puedes adentrarte un poco en él. Y he visto que muchas veces esa falta de constancia, de persistencia, se debía a temas diferentes. Por ejemplo, en algunos casos era que no me apasionaba, simplemente yo he llegado a hacer cosas que me han dado dinero y he terminado dejando, poniéndome excusas a mí mismo cuando la realidad era que no me acababa
0: o no me, no me gustaba. Pero si eso es súper importante, ¿eh? justo antes tenía una reunión con una persona que estamos viendo cómo hacer una cosa y me decía, porque es una cosa que me propusieron hacer, tal, porque estaban estudiando y como para lanzarlo como en plan tal y, y ir a 50-50, ¿no? Un lanzamiento por historias en Instagram y me decía, es que siento que para ti no es una prioridad. Y decía, es que realmente no lo es porque yo no vibro vendiendo por redes sociales, yo vibro vendiendo en un podcast, vibro vendiendo en el email, pero las redes sociales para mí el papel que tienen es llevar gente al correo electrónico, entonces digo, esto para mí puede ser un pico para arriba de facturación el mes que viene o puede que vendamos cero, pero para mí no es esencial, entonces, como no forma parte de mi estrategia ni de lo que yo soy ni de lo que quiero hacer, pues inconscientemente no vibro y por eso seguramente yo le decía, o tiras tú o no lo vamos a sacar porque a mí no me va a salir dar el 200% de esto, me apetece hacerlo, me gusta hacerlo pero entre hacer esto escribir cuatro email, prefiero escribir cuatro email realmente
1: eso me parece fundamental. Lo primero porque porque dicen que no puedes competir contra quien está jugando. O sea, si algo te apasiona vas a darlo todo y al final es lo que te va a permitir destacar. De lo contrario se te puede dar bien, pero, pero ser, destacar va a ser más complicado. Y, y luego porque al final eh, hay que vivir para trabajar. pero hay que trabajar para vivir. ¿no? vivir <risa> sí te, trabajar. Se te ha
0: podido ahí a subconsciente, ¿eh?
1: Si, si al final lo que estás haciendo no te llena, aunque te aporte dinero, eh, va, a ser, va a ser complicado que seas feliz con eso. Y yo sí que defiendo el tema de emprender bajo tus reglas y bajo tus normas. Es decir, si al final eh, emprendes mucha de la gente por libertad y al final acabas de salir de la carrera de la rata que llaman para entrar en la carrera del emprendimiento y hacerlo todo según las normas establecidas, solamente para llegar lo más alto posible, eh, has salido de un sitio para entrar en otro peor. Entonces creo que el tema de disfrutar es, es fundamental.
0: Qué guay, tío. Y, y además yo tengo la sensación de que mucha gente, lo que dices tú, empieza con muchísimas ganas por libertad para tener más tiempo y acaba como más esclavo todavía que cuando estaba antes. En vez de un jefe tiene 200 jefes de pronto, tiene menos tiempo libre. Igual gana más dinero porque también hay que ser sincero. O sea, cuando emprendes a nivel digital, se haces las cosas medio bien. O sea, ganar dinero no es difícil. O sea... Es difícil ganar dinero, es difícil ser constante, pero a nada que estás más o menos bien, es más fácil, quiero matizarlo bien, ganar más que el sueldo que tenías antes normalmente, porque a que tengas dos o tres clientes ya más o menos, aunque porque no les cobres demasiado, ya empieza como a, a subirse. no Pero es cierto que mucha gente acaba muy quemada porque al final hace lo que le han dicho todos que tiene que hacer y no se para de hacerlo como él quiere y eso también se une a lo que decías tú, a esa falta de constancia de me voy apagando, me voy apagando y lo voy dejando, porque ¿cuál es el motivo por el que...? Yo noto que en la mayor parte de los copies no consiguen vivir de ello porque les falta esa constancia, porque les han dicho que muchas veces un mensaje a veces erróneo para venderles, el hecho de vivir de escribir, ha venido gente que le gusta escribir historias, relatos, tal, no sé qué, y se han metido a esto y se han dado cuenta de que es totalmente diferente, pero una vez ya están dentro, hay muy pocos que se dan como el permiso de decir, bueno, ya que estoy aquí voy a probar esto, voy a intentar esto porque por lo menos estoy viviendo de escribir no de alguna manera en lugar de otra cosa. Pero nadie nos enseña o sea, te enseñan muchas habilidades, pero muy poca gente te enseña a emprender. Y emprender es constancia, es disciplina, es estar ahí en el día a día y que, oye, las has cagado hoy, bueno, pues mañana hay otra oportunidad, es como el, como, como el fútbol, ¿sabes? Pierdes hoy, pues el miércoles hay partido otra vez y no pasa nada.
1: Claro, es que esto también tiene un tema muy muy arraigado en la cultura y es que nos cuesta, nos cuesta muchas veces a la mayoría de personas llevar la iniciativa. Es decir, estamos acostumbrados desde pequeñitos en el sistema educativo a que te digan cómo tienes que hacer las cosas, qué es lo que tienes que aprender, esto está bien y esto está mal, y te van puliendo hasta que la respuesta que ofreces se parece al, al modelo o al ideal. Y estamos acostumbrados a imitar modelos ideales hasta que salgan lo más parecidos y te ponen un 9 o un 10 es la mejor nota, pero pocas veces en una clase dicen eh, haz esto como quieras. De hecho, estoy seguro de que llegas a una clase de adolescentes y le dicen, mira, hacer lo que queráis o qué se os da bien y, y la gente no sabe ni qué quiere hacer ni qué se le da bien.
0: Y, y de hecho, cuando sales de un poco del, de lo que te han enseñado el profesor para hacerlo, realmente te penaliza. Yo me acuerdo es que esto nunca se me borrará de la cabeza. Estamos en el instituto, era un examen de matemáticas de, de algo y yo me acuerdo que un compañero eh, estaba la típica fórmula que te enseñan en el instituto para solucionar los problemas, pero este chaval había llegado a la misma solución por lógica o por otro sitio tal, y la profesora me acuerdo que le decía, es que no te puedo dar el ejercicio como bueno porque no has seguido el sistema que te hemos enseñado, y decía él, pero qué más da si he llegado a la solución usando lo que, lo que me ha dado la gana, ¿sabes? Pero la solución es la buena, ¿no? Es lo que y en lugar de tener, realmente debería tener más nota que el resto, porque ha llegado desde un pensamiento lateral, que no han enseñado, siendo creativo, buscando soluciones cuando él no sabía el sistema, porque habría, no habría estudiado, ¿sabes? Es al revés, te penalizan y realmente luego la vida como emprendedores es justo, la contraria es, sí, te pueden dar unas normas, unos sistemas, pero realmente te vas encontrando problemas todos los días y tienes que aprender a, 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 a encontrar un, un enfoque diferente para poder solucionarlos y por mucho que haya un la fórmula del lanzamiento no sé qué, no va a ninguna parte.
1: cual entonces el problema es ese que como, como se, desde pequeños se nos encasilla y se nos pone esa especie de visión de túnel, eh, luego nos cuesta, luego nos cuesta y, y llegas al mundo del emprendimiento, emprendimiento digital, ves que las cosas se están haciendo de una manera y piensas que, que tiene que ser así y luego vemos lo que vemos que yo no llevo tanto tiempo, pero pero he visto ya mucha gente caerse de desaparecer o de me tomo un respiro. Pero no un respiro de me apetece descansar, sino de necesito descansar, sino esto peta la maquinaria. Entonces yo creo que, que hay que lograr ahí un, un equilibrio. Yo creo que la clave siempre está en el equilibrio.
0: Eso es, tío. Al final es que también se vende con mucho, o esa que lo has dicho tú antes, esa mentalidad de trabajar todo el rato en el emprendimiento, de no parar, de no descansar, de que si tú descansas, otro te va a adelantar y al final la gente acaba muy quemada, realmente. Tú sabes que yo me levanto muy prontito todos los días, pero por ejemplo hoy ya me notaba como muy cansado de la semana y, y todos tenemos mil cosas que hacer todos los días. Pero hoy me levanta a la hora de siempre, que es a las 5 más o menos, y he dicho, pues en lugar de ponerme a trabajar, necesito descansar, voy a ponerme a ver una serie, a tomarme un café tranquilamente, a prepararme un desayuno chulo, y a las 8 tranquilamente me pongo a currar de nuevo, ¿sabes? si es que no se va a acabar el mundo, pero como que tenemos esa sensación de correr, correr y correr todo el rato, como que no nos permitimos descansar. Y de hecho yo creo que mi mayor error como emprendedor al principio fue este, el no permitirme descansar, ¿sabes? Como la sensación, porque además, mira, te, te cuento, pero yo emprendí justo antes de la pandemia, pero cuando dejo el trabajo que tenía paralelo, que era como un copi también, eh, es justo una semana antes de empezar la pandemia, ¿sabes? Entonces, claro, yo entro en una dinámica en la que no tengo nada más que hacer que trabajar realmente. Entonces, trabajo todo el día, estoy emotivo además porque son, acabas de dejar el trabajo, tienes muchas ganas, etcétera, y estas tres meses, más o menos, que estuvimos encerrados, pues currando, pues no 24 horas, pero 20, parando para comer y cenar con mi chica, que estábamos ahí viviendo en, en Madrid, y, y poquito más, pero porque no había nada más qué hacer realmente, pero cuando acaba la pandemia y volvemos a tener vida, por decirlo de alguna manera, nos dan permiso para salir, etcétera, eh, y además yo justo nosotros nos mudamos a Valencia donde tú además tú eres también de por aquí, aunque no sé si eso es oficial, no sé si se puede decir, si no me un pitido. Y
1: sí, se puede, se puede. Vale, vale,
0: por si acaso. Y, no creo y que aquí, se llene Valencia de gente buscando. O sea, hay, hay unos cuantos, pero por si acaso. Eh, aquí nos duró más en cuanto a bares cerrados, ciudades cerradas los fines de semana, estuvieron mucho más tiempo cerrados. Y, y claro, yo, pues, durante mucho tiempo era trabajo, trabajo, trabajo. Cuando todo esto se normaliza ya, de nuevo, a mí me costó muchísimo el darme permiso para descansar, pero ¿qué pasó con esto? Pues que llegó un momento con un cliente en el que se juntó un elemento personal de pronto, que no tenía nada que ver con emprender, pero que me desestabilizó un poco y reventé, hice fatal al cliente, desastrosamente mal. Eh, yo creo que me salvó con el cliente el hecho de ser sincero y de decirle, mira, no estoy bien, me está pasando esto, voy a acabarlo, creo que no lo estoy haciendo bien. Tal, porque luego a, al año me volvió a buscar y me volvió a contratar, lo cual a mí me sorprendió muchísimo porque fue el peor eh, desempeño que he hecho jamás. Pero fue por eso, porque estaba tan acostumbrado a estar todo el día pam, 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 y yo me sentía mal cuando me ponía en vez de leer un libro de copia, leer un libro de una novela, por ejemplo, que reventé mentalmente en cuanto una pieza de la vida se cayó. Y, y esto para mí es el gran error de toda mi carrera como emprendedor, por llamarlo de alguna manera, el no permitirme, ahora desde ese momento ya hice cambio total de mentalidad y, y, y empecé a darme un día a la semana como mínimo siempre libre, entero, por mucho que haya mucho trabajo, porque es como, bueno, pero no somos bomberos, no somos cirujanos, ¿sabes? No es o no muerte, si no lo acabo y lo acabaré mañana, y ese tipo de cosas me cambió por completo, pero tuve que tocar ese momento fondo para poder salir de ahí, tío. Y es así como mi mayor cagada, porque como además ese cliente me lo había delegado a alguien, que yo en muy buena relación con buen un amigo, yo podía haberla cagado mucho, podía haber tenido tal, y yo tuve la suerte de que la persona que me lo delegó, me dijo, mira Carmelo, ya hemos trabajado juntos más de un año, la has cagado una vez, o pues vale, pues la siguiente no la cagaremos, venga, a correr, ¿sabes? Pero otra persona te puede hacer el lío y puede empezar a ir diciendo, pues este hizo no sé qué, este hizo no sé cuánto y joderte muchísimo, realmente
1: podría haber pasado eso. Yo creo que algo que hiciste muy bien, que me parece vamos, fundamental, es la honestidad. En el momento en el que tú eres honesto, dices lo que te ha pasado, incluso aunque hubieran querido hacerte la jugada, es que si tú vas honesto, eres honesto y con la verdad por delante, es, yo creo que es lo mejor que, que se puede hacer. Y de hecho me imagino que por eso mismo te, te volvieron a contratar al año siguiente.
0: Yo, yo creo, yo muchas veces estoy en situaciones donde entramos un, como varias personas que nos contratan por separado para hacer algo con algún cliente y de pronto solo me quedo yo muchas veces y es porque yo suelo ser el aguafiestas de las reuniones, ¿no? Mientras que todo el mundo dice, vamos a facturar tanto, no sé qué, yo soy como súper conservador en plan, digo, bueno, vamos primero a, a vender el primero, cuando ya hemos vendido el primero vamos a cubrir costes y luego ya vamos celebrando cada venta como si fuera un gol de la Champions, ¿sabes? Ya, perfecto, que ganamos no sé cuánto, perfecto. Pero mientras todo el mundo descorcha el champán, yo siempre soy como el súper bajo, pero porque he estado ya en tantos que lo veo, tío, digo, es que nunca se sabe lo que puede pasar y puede depender de cómo lo hagamos nosotros, pero es que puede depender de muchos factores externos también, que un lanzamiento funcione para bien como que funcione para mal. Antes te decía lo del lanzamiento de Victor Cooper en, en privado. Cuando lanzamos, al principio, no vendimos nada. yo pensaba, tío, los que estamos aquí trabajando no somos tan malos como para un tío como Víctor Cooper, no venderle nada, o sea, no somos tan desgraciados. Y de pronto metimos un botón de WhatsApp debajo del carrito de compra en la página de ventas y empezamos a vender un montón porque nos dimos cuenta, no fui yo, fue otra persona, se dio cuenta de que íbamos a un público mayoritariamente de mujeres entre 45 o 55 años que no se fiaban mucho de la compra digital y que simplemente tener la seguridad de si algo falla puedo escribir a alguien lo cambió todo y empezamos a tener desde entonces todos los meses 2.000, 3.000, 4.000 recurrentes de beneficio. Y fue por este detalle, ¿sabes? Es que a veces... Son detallitos... Que, que
1: si os ocurrió, digamos, entre comillas de la nada, tenéis métricas o preguntaste... Teníamos,
0: teníamos, teníamos métricas porque lo que veíamos era que la gente estaba mucho tiempo en la página. Hicimos un vídeo de ventas que lo veían casi al 80% de, de esto. Eran unos números buenísimos. Llegaban a la parte de la venta. La, el tiempo de permanencia en página de venta era enorme también. Decíamos, no es el producto, no es tal, hay algo porque si no, no, no estás leyéndolo tanto tiempo. Hay algo que falla y en una reunión que estuvimos dijo una persona que es una crack, se llama Estefanía eh, no, Aldama, que no me acuerdo el nombre, que trabajo muchísimo con ella, por si alguien la quiere contratar, la mejor project de España probablemente, eh, una de las mejores para mí, que se, se le ocurrió, tío, simplemente se le ocurrió y lo metimos y cambió absolutamente todo. Y, y, y fue una chorrada, pero fue eso. Pero es que esto pasa muchas veces, ¿sabes? Yo cuando hablo con los clientes muchas veces es oye, Carmelo, ha ido todo súper bien. Perfecto, dame números y vemos cómo ha ido de verdad. Carmelo, esta secuencia no ha ido tan bien. Perfecto, dame números y vemos qué tal. Porque al final lo que hay que hacer es mirar los números, tío. Y es como, vale, ha ido bien, pero realmente de los 10 emails que hemos hecho han funcionado, solo cuatro, realmente. Ha habido seis que no han funcionado como queríamos. Vamos a rehacerlos para la siguiente. O al revés. Oye, es que... Eh, esto pasó también con un cliente, ¿no? Es decir, eh, oye, Carmelo, es que no vendemos. Y yo, en plan, vale, vamos a verlo. Y yo, claro, si fuéramos a ciegas, yo lo que hubiera hecho es cambiar emails, cambiar el vídeo de venta, etcétera. Pero ¿de qué me di cuenta? De que la gente hacía clic en todo y llegaba hasta la página de ventas, decía, o sea, perdón, hasta la página de ventas, ¿no? Hasta el checkout. Y yo, tío, ¿cómo puede ser que lleguen hasta el checkout y no compren? Pues porque cuando luego estabas en el checkout había un problema técnico y no nos habíamos dado cuenta. Pero si no llego a, a, mirar, a pedir las estadísticas que hubiera hecho yo, pues me puedo cambiar los correos, me puedo cambiar otra cosa completamente a ciegas y hay que ir siempre con números, tío, en, en esto que hacemos, ya que bueno. se puede medir todo. Porque yo defiendo mucho como copy, cuando formo gente es como, es que vas a fallar muchas veces, pero lo importante es que cuando falles le digas al cliente, perfecto, dame las métricas y tomamos decisiones y ya está. Si es que tampoco hay mucho más y lo bueno es que tenemos números de todo.
1: Es que justamente eso es lo que, la idea base de mi proyecto, que es que lo importante no es el error, sino la gestión del error, el cómo gestionas. Tú eso que te ha pasado. Es decir, otra persona quizás eh, hace un lanzamiento de ventas y más, como has comentado, para Víctor Coopers, que, 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 y no vendes, y dices, ostras, o sea, él es bueno, seguro, entonces si no hemos vendido el malo, soy yo. No, no, lo que pensábamos
0: nosotros era, tío, nos hemos vendido a gente mucho más, que no suene mal, desgraciado, desgraciado, como para que esté, hay algo que estamos haciendo mal, pero seguro que lo encontramos.
1: Pero si aprendes a, a gestionar y abrazar ese error y decir, vale, el error es una, una parte más del éxito, es decir, no es un todo o nada, no es o tengo éxito o fracaso, es decir cada pequeño error tiene, tiene su, su cabida dentro del aprendizaje hasta el éxito y lo gestionas bien que es lo que yo defiendo, la gestión del error y de ahí la importancia de cometerlos tú como entrenar, igual que entrenas tu cuerpo entrenas tu mente, entrenas tu capacidad para gestionar el error, entonces seguramente una persona como tú cuando le sucede algo parecido a lo que pasó con Victor Coopers o a lo que pasó con el problema técnico de, del checkout sí, de Stripe, cuando, de si vuelve a suceder, lo vas a detectar en segundos, porque claro. tienes una
0: buena capacidad de gestionar el error. De hecho, o sea, no quiero que esto sea como decir muchos errores porque parece que la estoy cagando todo el rato, pero no, estos son errores aislados, ¿vale? Para que la gente también lo entienda. Pero yo, el mayor éxito de ventas que he tenido con un email ha sido después de cagarla muy grande con el anterior, ¿sabes? Fue con un cliente que además es amigo. Que, bueno, esto, yo, yo me voy a justificar, pero realmente es cagada mía completamente porque tenía que haberlo mirado. Pero me, yo tenía, llevamos años utilizando, años no, pero muchos meses, la gente que estamos en ese proyecto utilizando un Excel, una hoja de cálculo de Google con la información tal, y de pronto alguien cambió el orden y yo no me di cuenta porque ya va a ser en automático, ¿sabes? Entonces yo iba a vender un ebook y, el, y me cambiaron el, de sitio y en lugar de coger el enlace para comprar, me pusieron el enlace para acceder al libro directamente, el de ya comprado, y yo me tiene el email el enlace comprado y dije, hostia, Qué putada tú. O sea, qué cagada. Y me llamó el chico para decirme, Carmelo, ¿qué has hecho? Y yo, en plan, ¿qué he hecho? Y le pregunté, ¿cuánto has vendido? Encima, yo, como un desgraciado. O sea, digo, seguro que se ha vendido un montón. Y me dice, ¿tanto has puesto el libro? Eh, directo. Y digo, no te preocupes. digo, no te preocupes, porque se me ocurre una idea cojonuda. El libro e costaba, no hay 90, no costaba nada más. Le digo, ¿me dejas hacer una promoción mañana? Y me dice, si me vendes, haz lo que quieras. Y le dije, como además era en la entrada un, a un embudo más grande que teníamos que está funcionando súper bien. Y fue como, perfecto. Entonces, cogí, este chico habla de ventas todo el rato. Entonces, escribí un email al el día siguiente cambié los enlaces para que cambie para que no pudieran entrar ya de nuevo. Y dije, mirad ayer os envié completamente gratis el libro que os quería vender. Pero, eh, no me acuerdo exactamente con el email, pero como eh, no le dais valor a lo gratuito, mucha gente entró, ni siquiera se lo descargó. Porque yo podía ver cuánta gente se lo descargó, tal, tal, no sé qué. Porque esto es una cosa que os enseño y que tenéis que tener de cara a vuestros clientes. La gente, lo gratis, no lo valora. Por lo tanto, voy a hacer una cosa solo hoy. A los que os hay, eh, no hayáis visto el enlace y tengáis ganas, en vez de 9.90, os lo vendemos a 4.90 hoy, exclusivo tal. Y vendimos una barbaridad de libros. O sea, fue una cosa escandalosa. Y me llamó el tío y me dijo, de puta madre, y dije, si es que al final es acción reacción, tío. Si es que no hay no hay más, ¿sabes? Y muchas veces un error humano da pie a hacer muchísimas cosas y muchísimo juego con la gente. Y sobre todo por email, que es donde yo me veo más cómodo también para estas cosas. Porque tienes otro disparo. No es como a lo mejor un, yo qué sé, otro, otro formato, un anuncio que no sabes si lo van a volver a ver. Pero un email, tienes claro. casi la seguridad de que quien te ha abierto un lunes es muy probable que te abra un martes también. Y más
1: si le, si
0: le has regalado un libro. Claro. Y además, además era así como, el, 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 el asunto era como súper super, eh, agresivo, en plan... Eh, te he regalado todo mi conocimiento, te, te lo he regalado todo, pero como eres tonto no lo has aceptado, alguna cosa así, ¿sabes? Era de ese estilo, de nuevo creo que era porque esto estoy hablando de 2021 ya, pero, pero tío, es acción-reacción, tío, y es ver cositas, tío, y, y ya está, es que no hay más.
1: Pero eso, es, ya te digo, yo es que valoro un montón esa, cuando veo esa capacidad de gestionar los fracasos o el error y ahora que, que has dicho... Bueno, que no parezca que, que tampoco estoy cometiendo esos errores. <risa> es que yo si tuviera que contratar a alguien, preferiría a alguien que me que sé que lo hace bien, pero que además me dice, pues mira, la cagué aquí, 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 y salí de esta manera a alguien que me ha dicho, sí, sí, yo vendo mucho, pero puedo pensar, vale, pero ¿y si, si la caga? Si hay un fallo, si hay cualquier contratiempo, vas a saber salir, porque puede haber gente que sea muy buena en su trabajo, pero que se bloquee a la mínima de cambio, y, y yo lo he visto. Entonces, es muy importante esta capacidad de de adaptarse al error, incluso ya no adaptarse, sino crecer con él. Es decir, de un error sacar una estrategia nueva de ventas eh, que además yo he visto luego esa, esa pequeña estrategia implementada en otra gente. He visto he visto gente que ha, que ha forzado ese, ese error.
0: Nosotros ahora ya no lo hacemos porque ya como que, que, que los lanzamientos en plan largos como que no, no la queremos liar, pero hubo una época en la que yo siempre voluntariamente ponía en algún email, de rollo cuando hacíamos más PLFs, cuando estaban más, más de moda o vendían más, eh, siempre, en, antes del día el día anterior o dos días antes del primer directo, yo ya había estado recordando la hora varias veces, ¿no? la gente que estaba dentro. Pero uno o dos días antes, en un email metía voluntariamente la hora mal. ¿Por qué? Porque me permitía calibrar la atención que, y el interés que realmente había por, porque me daba cuenta de que, en función del número de personas que se dieran cuenta de ese error, eh, la gente estaba más o menos metida dentro del lanzamiento realmente, porque si me contestaba mucha gente es que íbamos bien y simplemente era otro de, de, me estaba todo automatizado ya, en plan, oye, una hora después, hola, perdona, que nos hemos equivocado, que se nos ha ido, tenemos tantas ganas de empezar que habíamos adelantado la hora, no, no es a las 5, es a las 6, sabes algo así, nos vemos tal. Pero yo sabía que si me contestaban 100 personas de mil leads, por ejemplo, es que había 100 personas realmente interesadas en lo que estábamos viendo y si me contestaban 12 era como ojo que hay algo que no está yendo bien, podemos reaccionar y lo hacíamos voluntariamente para, para esto. Y esto se lo explicaba al cliente antes de hacerlo, digo, va a haber un día a donde vamos a enviar un correo que no van a abrir, o sea, que perdón, que, que va a haber una información mal, digo, está planeado, no te preocupes, forma parte del, del proceso y funcionaba muy bien. Ahora ya no lo hacemos, pero no por nada, porque muchas veces ya nos intentamos llevar a, como más a un WhatsApp o lo que sea, como para tener como dos vías que yo te vaya, pueda contactar por email, también por WhatsApp, porque como cada vez tengo la sensación de que tenemos más distracciones, pues como para no, no perdernos.
1: Claro, claro, claro. Pues eso incluso ya un error forzado puede, puede ayudarte a calibrar la estrategia, pero me parece, me parece interesante ese, ese punto, la verdad.
0: Pues mira, yo te quería hacer una, una pregunta porque una de las cosas que hemos hablado antes también es que puedes aprender de tus errores y también lo hablamos el otro día de que es mucho más interesante aprender de los errores de otros, ¿no? Entonces te quería preguntar ¿Qué has aprendido tú de fallos de otras personas? Y en ese ya te hablo del mundo emprendedor, que también, pero en general, de fallos que hayas visto otras personas, ¿qué has aprendido tú que te ha ahorrado fallar tú después?
1: Ostras, pues mira, te voy a contar algo. Eh, ya digo, a mí el tema de cometer errores y sobre todo errores calculados me flipa, es decir, arriesgar, arriesgar sin miedo cuando sabes que te la juegas y que hay cierto riesgo, eh, me parece fundamental para esto, para mejorar tu capacidad de gestionarlo. Pero también defiendo mucho aprender de los errores de otros porque hay errores que directamente pueden enterrar tu proyecto. Entonces, si, si, los, si los comete otro y te los cuenta, mejor. Porque uno, no los cometes. O dos, si los cometes, te levantas antes. Entonces, me parece interesante también estudiar a los demás. Y yo entrevisté a mucha gente, además yo era un poco egoísta en mis entrevistas y entrevistaba a gente que, que yo admiraba o que, bueno, y admiraba y admiro, o a gente que, que me interesaba a mí, que luego por lo que fuera, eso generó una audiencia, pero las entrevistas empezaron de manera egoísta porque quería aprender de los demás que habían tenido éxito, solo que en lugar de preguntar las claves del éxito, que creo que las conoce todo el mundo, quería ver cuáles son esas claves de no éxito, las que te llevan al, al fracaso. Y vi que había dos tipos de errores que conviene mucho aprender de, de otras personas. Lo primero son los errores gordos, es decir, esa cagada que, que es mejor no cometer porque casi seguro que te sepulta. Y ha, había una que se repetía mucho, que era el tema de los socios. Eh, cuidado con quien te asocias, valora lo que te aporta, pero también valora lo que, te aport, lo que no te aporta lo que te resta. Pero además de errores gordos, hubo algo que, que me fijé y que me gustó mucho y es que hay otro tipo de errores que son muy pequeñitos pero al no detectarlos se hacen sistemáticos. Entonces son como un agujerito en la barca que van hundiendo el barco poco a poco. Y el problema de un error cuando no lo detectas es que se convierte no en un error, sino en un hábito. Y cuanto, y la, no, es, no es la potencia, sino la repetición. Entonces a mí hay eh, cuatro errores que yo detecté. Bueno, de hecho, sí, lo voy, a, lo voy a contar, pero justamente voy a lanzar ahora un link magnet eh, relacionado con esto, pero fueron cuatro errores. Eh, si,
0: si lo tienes, me lo mandas, luego lo pongo en, la, en para que puedan entrar, ¿vale? Es que esto va a salir vale. eh, en una semana más o menos, si lo tienes, me lo pasas y lo metemos.
1: Pues y, si no, y si no, cuando, viene,
0: cuando esté me lo pasas y lo añadimos también.
1: Vale, pues la, los cuatro errores que yo vi y que, y que comentando con la gente coincidían en que son motivos de peso, son sobre todo errores estructurales o en la base de un proyecto. Y yo vi básicamente cuatro.
0: ¿Vale? El
1: primero era no tener muy claro el nicho. El segundo es no tener muy claro tu avatar o tu cliente. Porque, o sea, no tenerlo claro en cuanto a una definición vaga. o sea Es decir, tu cliente avatar no son mujeres de 30 a 35 años con X nivel socioeconómico. Sí, que
0: la gente no se para de verdad a, tanto a, a elegir bien el nicho de manera estratégica ni a crear el avatar realmente de manera estratégica. Es nicho, pues voy a este porque me gusta y el avatar son hombres de 25 a 35 que les duele la cabeza y es como eso no es un avatar, un avatar es un trabajo mucho más no pero al
1: final... Dentro de tu nicho hay varios avatares y pues... e incluso cuando has elegido un avatar hay diferentes niveles de conciencia, o sea, dentro del avatar también puedes empezar a desgranar más, entonces ese es, es otro error muy claro, que la gente a lo mejor cree que sabe a quién le habla pero luego publicas algo y no tiene, no tiene mucha interacción porque realmente no le hablabas a nadie ese es otro error que, que yo he detectado otro es no tener clara la, la propuesta de valor es decir, qué aportas tú y, y, que, y cuál es la transformación que, que le estás prometiendo a ese avatar.
0: De hecho, y aquí yo cuarta... sumo, sumo algo en la tercera y es que muchas veces en muchos negocios que yo veo que se obsesionan con el copy, con el marketing, con la estrategia, pero realmente el problema de base está en que no tiene una propuesta de valor bien creada, diferencial y única. Entonces, no, no voy a decir que vendas mierda porque no ese es el punto, pero si no tienes una propuesta que el cliente entienda realmente cómo le puede ayudar y bien dirigida a ese avatar que has elegido, da igual que hagas el mejor copy del mundo si no te van a comprar, porque a mí me puedes decir, oye, tal, tal, pero si al final me vendes un bolígrafo para pintar en la pared y yo tengo una pared negra y, no, y el boli es negro, no voy a comprártelo porque no tengo esa necesidad y, y no, no estoy siendo yo la persona adecuada, ¿no? Entonces, esto es fundamental y creo que es algo que se toca muy poco porque es mucho más fácil vender embudos de venta, vender estrategias y tal, que vender realmente un trabajo desde la base de vamos a trabajar bien el producto y a partir de ahí hacer todo lo demás. Perdona que te he cortado, dale a la cuarta.
1: No, es, es que es eso, es que me parece fundamental porque todo esto se basa en conocer el mercado, el cliente y todo, pero también en conocerte a ti. Es que hay gente que se, plant se, se lanza a, a emprender sin saber cuáles son sus habilidades, es decir, qué le va a diferenciar del, del, del resto. Es decir, a ti se te puede dar muy bien escribir y querer vivir del copy. Pero, ¿qué más habilidades tienes? Porque según esas cosas innatas que te hagan destacar del resto, tú vas a poder tirar tu profesión por un lado u otro. Si eres una persona súper empática, que encima... No, te encanta cotillear, estás todo el día metido en el ordenador, no te importa invertir horas en mirar un sitio y otro, igual eres muy bueno investigando y eso diferencia a tu copy. En cambio, igual eres bueno comunicando con la voz y te encanta hacer entrevistas, entonces igual tu copy va por ahí. ¿no? Entonces, hay que conocer a uno mismo y, y, y lo que hemos dicho y la, y la propuesta de valores en base a todo eso que puedes, puedes aportar.
0: Guay, Has dicho una cosa que me parece súper interesante de cuando un error al final se, eh, pues se mantiene, al final se convierte en un hábito. ¿no? Y te voy a preguntar también por cuáles son esos hábitos que tienes tú en el día a día que crees que te impulsan como emprendedor. ¿no? Porque yo también estoy muy de acuerdo en la idea de que al final emprender es una cuestión de constancia, lo que hemos estado diciendo, de compromiso. Y creo que la constancia y compromiso, es, se, la única manera de mantenerla es tener hábitos. Es decir, que no sea una fuerza de voluntad, sino que tú tengas una manera de hacer las cosas que se conviertan ya en algo, pues no voy a... Es como cuando ibas a, cuando yo iba a trabajar en el coche, que yo me metía en el coche y había días que no me acordaba de cómo había llegado porque ya era como mecánico muchas cosas que tienes que hacer, ¿no? Y creo que aquí forma parte de eso. Entonces, ¿cuáles son esos hábitos que has desarrollado tú o que incluso recomendarías desarrollar a cualquier persona?
1: ¿O? Pues te, te lo voy a dividir en dos. Te voy a decir claro que sí. los hábitos que la gente puede implementar y que vale. yo creo que cualquiera puede hacer y luego te voy a decir la verdad. <risa> vale, lo, 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 que, lo que de verdad pienso. Yo tengo un montón de hábitos que creo que pueden ayudar. Yo, por ejemplo, hace, hace tiempo ya desarrollé, además antes de que se, pudiera, se pusiera tan de moda, desarrollé un, un segundo cerebro en Notion. Entonces yo dejé de consumir y de cambiar la mentalidad de, de consumidor a creador. Entonces yo todo lo que, todo lo que consumo, vídeos, eh, podcast, lo que leo, cursos que hago, todo entra en mi sistema de, de creación de contenidos. Ahora Entonces, te preguntaré voy, más
0: por eso, tío, porque me parece súper interesante.
1: Pues eso va sobre todo con la, con la creación de contenido, pero ya no es lo mismo cuando consumes algo porque te gusta, han, habré escuchado de podcast que luego intentas acordarte de aquella idea que te dio y es imposible. Pero si entra dentro de... Si ya lo ves como que luego lo vas a transmitir, eso ayuda muchísimo.
0: ¿Y cómo, y cómo haces esto? Porque a mí esto es una cosa que me falla. Es decir, yo muchas veces he hecho el intento de acostumbrarme a todos los... O sea, yo muchas veces cuando creo contenidos, etcétera, bebo mucho de lo que he escuchado, de lo que he visto, etcétera. Pero es más por flasazos, es decir, hostia, me ha venido sí. esta idea, voy a aprovecharlo, entra, quiero hablar, quiero a a explicar esto a este tipo de cliente, me viene un flasazo de algo que tal y lo tengo ahí. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas a mí me cuesta mucho el hecho de estar leyendo un libro, eh, escuchando un podcast, viendo un vídeo, haciendo un curso y como... En un curso, no, en un curso no me cuesta nada, porque sí, claro, pero en el resto me cuesta mucho como el estar tomando notas, el estar haciendo como que lo hago un tiempo, se me va, vuelvo a hacerlo, pero no desarrollo al final un hábito potente. Entonces, ¿tú ¿cómo uh -huh. lo sueles hacer? ¿Qué tienes? Imagínate que estás leyendo un libro, ¿qué tienes? El libro en un sitio y abierto el documento, por ejemplo, para el Notion para poder ir tomando notas.
1: Pues ahí hago dos cosas. Lo primero, yo entiendo que realmente la mayoría de libros lo que tienen es una tesis o una idea que desarrollan. Es decir, no vas a sacar de un libro 14 ideas eh, millonarias. Entonces, yo lo que hago es, lo primero, si leo, diferencio de leer por placer que cuando leo un poco para formarme, pero aunque sea con un subrayador. Y luego tengo el móvil cerca. Entonces, el sistema de Notion lo tengo... Ya te lo explicaré un poco más, pero todo empieza en una cosa que yo llamo el agujero negro de ideas, que es donde ahí va todo, todo 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 lo que se me pasa. Entonces, tengo un acceso directo en el móvil, igual que en lugar de apuntarlo en notas, le doy a un botón y entra directo en, es, en ese agujero negro. Entonces, a lo mejor estoy leyendo y cuando acabo eh, lo que tenía subrayado, me lo paso en escrito o en audio, se puede también. Eh, con un podcast, lo mismo. En un podcast lo más normal es que al final encuentres esa idea que a ti te cuadra. No, no, no es normal en un podcast que te reviente la cabeza siempre y tengas mil ideas. Entonces esa idea es la que suelo, suelo apuntar. Y si voy viendo cosas interesantes, por eso intento ya no escuchar podcasts que me gusten mucho conduciendo porque necesito, necesito parar. Claro,
0: es que yo podcast, por ejemplo, como lo escucho siempre haciendo otra cosa, es decir, dando un paseo, cocinando, tal, como que me cuesta muchísimo. Es una cosa, es que me encanta lo que me estás contando porque me frustra mucho porque yo sé que si como todo. Si esta manera de tener ideas la sistematizara, tendría en lugar de una idea buena por cada diez, tendría a lo mejor cuatro ideas buenas por cada diez, pero no por nada, sino porque me acordaría de esos temas que ya se han tocado y que quiero traer. Este... A, mí,
1: a mí me pasa, yo llego a tener, antes de tener este sistema, a veces que quería hablar de algo y decía. Con, con todo lo que yo creo que sé no sé de qué hablar ahora mismo estoy bloqueado y ahora sí, a mí me pasa que tengo más ideas de las que puedo contar tengo igual. lo que a veces lo que me falta es tiempo para procesarlas es decir tengo todas estas ideas y quiero hablar pero no tengo tiempo para describir 14 14 emails pero no me no, ya nunca me falta idea simplemente luego es tener claro la emoción que quiero tocar o transmitir cómo se relaciona con lo que quiero vender y elegir el, el, el pedazo de contenido que, que me
0: gustaría eh, del que me gustaría hablar vale Este era el, pero, el hábito que, que se podía sentar. y ¿Cuál es la, cuál es la verdad que bueno, querías contar? luego Otra cosa que
1: me parece fundamental en cuanto a hábitos es cuidarte a ti mismo, porque los que emprendemos, el mayor activo de, de un proyecto, de un negocio, eres tú mismo. Entonces, tema descanso, como tú has hablado de, de no, no quemarte, y actividad física, nutrición, todo eso la verdad es que lo llevo muy muy a caja tabla. Eh, tengo debe, no no le corte. vais a
0: ver, pero se le ve que se cuida mucho, ¿sabes?
1: <risa> eso me han dicho alguna vez, pero, pero sí, practico deporte, eh, practico, o sea, eh, eh, mi nutrición eh, va acorde, descanso, me gusta descansar mis horas y hacerlo bien y eh, me parece fundamental porque si tú estás sano y estás mentalmente ok, al final eso se ve reflejado en, en tu proyecto. Sí,
0: de, de hecho yo soy un defensor a muerte de la necesidad de desconectar y descansar del trabajo porque creo que es el camino más rápido para quemarte si no lo haces, es decir, creo que todos tenemos que tener algo que sea una vía de escape, que cuando lo estés haciendo no pienses en esto. Para mí es salir a correr normalmente, ¿sabes? Cuando salgo a correr me olvido de todo y si no es cuando estoy jugando algún juego, que juego muy poco porque no me da la vida realmente para hacerlo y también porque si me pongo a jugar me apetece jugar dos horas, no diez minutos, ¿sabes? De alguna manera entonces pues acabas poniéndole a lo mejor jugas una vez al mes, una vez cada dos meses, una partida larga. Pero sería correr que intento hacerlo todos los días, aunque desde que nació el chaval me está costando más mantener la rutina por... <risa> porque si se pone a llorar, tal, no sé qué, al final acabas flexibilizando, ¿no? Pero ya volvemos a estar otra vez corriendo por lo menos tres cuatro días a la semana, lo cual estoy hiper contento. Eh, para mí, la diferencia entre hacer eso y no hacerlo, es la diferencia entre estar una semana bien y no estar una semana bien, entre poder afrontar cualquier problema, diciendo, pues vamos a por él, a no venirme abajo, pero sí como que se me haga muy cuesta arriba cualquier situación que tengo y, y la sensación de disfrutar, jugar, a remar contracorriente y es el deporte, tío, es, es eso.
1: Este tío, todos los problemas, después de hacer un poco de deporte, después de descansar bien o después de estar con los amigos o con la familia o los seres queridos, son más pequeños, todos. Entonces yo creo que eso es fundamental para poner en perspectiva todo tu proyecto y todo tu negocio. Entonces eso me parece fundamental, el, el cuidarse a nivel físico, mental, social, todo eso. Y esos hábitos es lo que yo creo que la gente puede implementar. Ahora, la verdad de lo que yo creo que hace falta para emprender y lo que, lo que es mi caso, el por qué yo lo hago, para mí... El hábito, y es, no sé si te acuerdas que te he dicho tres cosas o tres errores de base que habíamos visto, sí. que era eh, el, el encontrar el dicho, el avatar y la propuesta de valor. Pues justamente el cuarto error, y es lo que, lo que creo que la gente necesita, es la pasión. Claro. Es decir, a mí lo que, lo que me permite emprender día a día es la pasión. Porque eh, yo tengo mi trabajo por cuenta ajena, mi trabajo por cuenta ajena, me encanta. O sea, imagino este emprendimiento ir genial y me costaría dejar ese trabajo. Me gusta, vivo muy bien de él, tengo un buen sueldo y aún así en todos mis huecos libres y en todo mi tiempo libre hago esto. Y es porque suena un poco, un poco cursi, pero es que emprender es la forma más segura que yo conozco de hacerme feliz. Es decir, yo cuando no estoy pensando cosas, haciendo cosas, creando, transmitiendo, eh, peto. Eh, empiezo a tener pensamientos recurrentes, empiezo me, me aburro demasiado. Entonces, es que esto es lo que, lo que necesito y creo que eso es lo que te ayuda a que la motivación luego pase a ser disciplina y hasta cuando la disciplina falla esté ese motorcito que te mueve a, a hacer un poquito más. Y para mí es la pasión.
0: Vale. Pero también es cierto que lo dices tú, cuando al final vas estableciendo como unos niveles de mi disciplina o de compromiso, o llamémoslo como sea, al final cuando tú fallas o cuando sientes que fallas es haces mucho más que lo que hace el resto de personas, por ejemplo, ¿no? Porque yo he tenido... Un año tiene 12 meses, entonces yo intento... Muchos meses estoy muy bien, pero como todos, tenemos semanas peores o meses peores o lo que sea. Y yo me doy cuenta de que... Y a veces, cuando lo pienso en frío, me doy cuenta. Digo, yo lo que digo, muchas veces me levanto a las 5, normalmente, porque nunca he tenido problemas para madrugar. Me encanta madrugar. es Lo que odio es levantarme a las 8, que es mediodía, ¿sabes? Para mí. Entonces, cuando de pronto llega un, un mes un par de semanas que digo ostras, me levanto a las 5, pero me noto un poco más tristón, un poco más agotado, un poco más tal, y en vez de levantarme a las 5 o me quedo en el sofá un rato perdiendo el tiempo, de manera, no como hoy, que es una decisión consciente de estoy cansado, voy a darme el rato, que para sí. mí eso es también emprender, es decidir, coño, como soy emprendedor voy a decir estas horas, que gracias a que cada día trabajo bien, me puedo dar estas horas para mí ahora, ¿no? Pero es ya como la decisión como que el cuerpo te puede, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que no eres tú el que la está tomando de manera consciente, sino que vas ya en arrastre, cuando tú ya tienes unos niveles básicos de disciplina, de trabajo, etcétera, tu trabajo al final es mucho mayor que el que hace la mayor parte de la gente, porque tú ya tienes unos estándares de trabajo, entonces claro, tú sientes que fallas, que haces menos, pero en realidad estás haciendo mucho más que la mayor parte de la gente. Yo el otro día se lo decía a un amigo, entonces es que la semana pasada yo estuve con, con COVID, etcétera, y hubo un día que estaba con muchísima fiebre, con 38, con mucho, y yo acabé de trabajar el jueves, y dejé de trabajar a las 9 de la noche porque quería como intentar quitarme el mayor número de marrones para el viernes para poder descansar a tope. Y me había puesto a las 6 de la mañana. Y yo me sentía como en plan, joder, no he hecho todo lo que quería, mañana voy a tener que hacer un par de cosas, tal. Porque además el problema de los jueves muchas veces es que me lo lleno de reuniones para los viernes estar más tranquilo también. Y claro, como que voy a arrastrar todo eso. Y yo y estaba en la cama pensando, pero es que probablemente seas de las personas que más ha trabajado hoy de este país, realmente, en ese, en ese punto. Y tú estás pensando que no has dado el 100%. Entonces... Que nos ponemos unos estándares muy altos y yo creo que es súper necesario para emprender también como el exigirte más, porque cuando te exiges 10, te quedas en 8, y un día malo te quedas en 8, pero cuando te exiges 8, un día malo te quedas en 5 y es, y es así, es cuando yo le digo a los alumnos cuando trabajo con ellos, vamos a tener 10 ideas de contenidos para hacer algo, ¿por qué 10? Es que, o, o, yo tengo un método cuando trabajo con ellos para ayudarles a hacer contenidos que vamos a seleccionar 10 problemas, de estos problemas, de cada problema vamos a sacar... 10 soluciones y que de cada solución vamos a sacar 10 enfoques. Si lo haces entero, son mil contenidos, que luego la metas serán eran malos. Pero me dicen, es que mi cliente no tiene 10 problemas. Y digo, bueno, intenta encontrar 10 problemas, porque si buscas 10 vas a encontrar 6, pero si buscas 6 vas a ponerme 3. Entonces es simplemente eso, que cuanto más te exiges, en un día malo haces más. Y yo creo que eso es súper importante.
1: Claro, claro. Además, de hecho a mí uno de los problemas que he tenido recientemente fue ese exceso de, de, de autoexigencia, porque... Igual que te he dicho que la pasión es importante, no quiere decir que al tú tener pasión eh, todos los días trabajes con ganas. Entonces, yo, yo soy bastante cuadriculado con el tiempo que le dedico y igual que utilizo Notion y demás y soy bastante digital para algunas cosas, eso lo llevo en, en un papel, no sé si lo verás aquí. Es esos cuadraditos eh, eh, que están subrayados, ¿Sí? son las horas o tareas que hago. Y hoy, la del jueves, aún me queda una horita por hacer. Pues después de esta, de esta charla que estamos teniendo, me apetezca o no, haré esa, esa hora que ya tengo asociada a una tarea, estoy, estoy haciendo una, una landing y la voy a hacer. Entonces, creo que eso es importante, o sea, tener esa pasión es lo que te ayuda a hacer esto sin volverte loco. ¿Qué pasa? Que en ese horario ya me permito tener huecos, es decir, ese horario que yo me hago a la semana es el 10. Y, pocas veces llego al 10. Y antes eso me frustraba. Ahora me permito llegar a ese 8 9 y decir Hostia, es que el 8 9 es más de lo que llega ah, a muchísima guay. gente. Entonces hay que ser autoexigente pero realista y decir, ojo, que, que estamos bien.
0: De hecho, y hablando más de errores, yo creo que uno de los problemas que yo tenía también era que cuando me exigía mucho y cumplía mucho no me daba tampoco el permiso de celebrarlo de alguna manera. Es decir, oye, pues has estado toda la semana currando un montón, vámonos a cenar por ahí. Vámonos a pasar esta tarde haciendo no sé qué. Y como que no me lo daba y, y como que era todo el rato yo lo que me de, y como error propio es cuando trabajas mucho y entras en esa rueda de trabajar mucho pero no celebras el que has trabajado un montón e insisto dándolo todo luego el, el proyecto puede haber ido mejor o peor pero yo muchas veces no me preocupo tanto por esto y una vez hablé con alguien le decía para mí la mejor decisión que he tomado a nivel de emprender es que no se entienda mal el sudapollismo a nivel de resultado es decir si yo sé que he hecho todo lo que podía hacer en este contexto si sale bien perfecto y si no sale bien pues ya aprenderemos de por qué no y ya está, pero no sirve nada exigirte resultados, sirve mucho exigirte proceso porque también hay veces que entregas un trabajo y ha ido muy bien y tú conscientemente eres en plan, pero no he hecho todo lo que podía realmente, es decir, podía haberlo hecho mejor, y a mí me jode más eso que un proyecto que sale mal, pero que yo sé que lo he dado todo, porque es como tal, yo tengo dos chicas contratadas y yo lo que les digo es, oye mira, va a haber un montón de proyectos, si trabajamos juntos durante años, es inevitable que haya un montón de proyectos que no salgan bien porque no tenemos una varita mágica. Habrá algunos que saldrán bien porque somos muy buenos. Habrá otros que saldrán muy bien porque está justo en tendencia y lo hemos aprovechado. Habrá otros que saldrán muy mal porque siendo muy buenos lo hemos hecho mal, no lo hemos entendido, no hemos entendido bien al cliente, tal. Y habrá otros donde habrá pasado algo a lo mejor externo a nosotros o el cliente habrá hecho algo regular y no lo habremos conseguido. Lo importante es que en todos, cuando entreguemos el proyecto, o sea, no podía haberlo hecho mejor. Con lo que sea ahora, con lo que tengo, con los recursos que tengo. Lo que, y si se cumple eso es que creo que a la larga es inevitable que la media de todo sea positiva y que la experiencia con el cliente sea positiva. Porque yo creo que un cliente no busca tanto, evidentemente sí que busca facturar un montón y que le ayudes un montón y todo este rollo, evidentemente estamos haciendo negocios, no estamos eh, de hobby. Pero yo creo que es todavía más esencial el hecho de que, vea, de que te involucras, de que te implicas, de que haces todo lo posible porque salga bien y, y que estás ahí. Yo creo que eso es más importante a medio plazo que solo el resultado. Porque una persona que te da mucho dinero pero que notas que no está implicado, que no hace las cosas por gusto, que tal, como que tal, yo creo que al final acaba restando más a, a medio plazo. Pero una persona que está ahí es que al final vas a ir las cosas bien.
1: Sí, sí, tal cual. Eh, no, no es fácil desligarse un poco del, del resultado, pero al final lo que está en tu mano es el proceso. El resultado, eh, puedes influir en él, pero intervienen otra, otros factores. Entonces, poder sentirte orgulloso de eso, es que justo cuando has hablado al principio de la entrevista de la importancia de permitirte descansar, me ha apuntado aquí al lado y celebrar. Y, te, y quería hablar de eso contigo. Es que es importantísimo permitirte el, el celebrar una victoria porque igual de mal está no conseguirlo, que esa persona que saca dieces en el colegio y sus padres le dicen es que es tu obligación. No, no es tu obligación. O sea, se celebra los resultados, se celebran. Claro. Y si puedes hacerlo con... Con gente que quieres o gente que te aprecia, mejor. Yo antes te he comentado que me han aceptado una entrevista muy chula que había ofrecido. Y, y enseguida te lo vale, contáis. Vais, vais a flipar,
0: ¿eh? Vais, vais a flipar con la entrevista. Meteos en la lista de correo porque va, os va a gustar.
1: Yo estoy contento y lo, y lo celebro. Y son esas pequeñas cositas que, pues, ves un mail, te han aceptado la entrevista, pues te lo cuento a ti, se lo he contado a un compañero. Y creo que nos lo merecemos. Y, y también para eso estamos aquí, para celebrar esas, esas victorias. Y si es con gente, mejor. Que el éxito bien. compartido siempre es siempre mejor.
0: A mí siempre me ha hecho mucha gracia cuando a, a mí el deporte me gusta. O sea, el ver deporte, los deportes y tal, me gusta mucho. Siempre me ha hecho mucha gracia cuando de pronto un equipo pierde y luego eliminan el, el al Madrid o al Barça o al Valencia o al Sevilla de una competición. Y luego los jugadores se van a tomar algo de, o de medio fiesta, ¿sabes? Al acabar. Porque al final no, no hay que olvidar que los chavales que juegan esto son chavales de 20 años. Es que a veces se nos olvida también. Y se les critica mucho en plan, han perdido y fíjate ahí de fiesta tal y es como... Igual que cuando tú tienes una semana mala, igual te vas a tomar una cerveza con un colega, ¿sabes? Si no hay mucho más misterio, ¿no? Entonces, como que creo que hay que celebrar lo bueno, pero también darse el permiso como para oye, ha salido algo mal, vamos a, de, vamos a perdonarnos y vamos a disfrutarlo también, que no... y Creo que al final la, la cuestión es no tomarnos tan en serio como nos tomamos realmente, insisto. Hay cirujanos, hay policías, hay bomberos cuyo trabajo realmente sí que es vida o muerte con la gente. Pero los que nos dedicamos al marketing digital los negocios, para bien o para mal, no. Es decir, en mi caso, si yo mañana el copy que entrego hoy no vende, pues oye, pues el cliente puede estar descontento, tal, no sé qué. Pero el mundo no se va a acabar, ni se va a morir nadie, ni nada. O si alguien entrega tarde una cosa. hoy, Yo tenía una reunión hoy a las 3 con una clienta y me ha escrito a menos cuarto, lo siento mucho, Carmelo, pero es que estoy enferma, tal, no sé si te importará moverla mañana, tal, y digo oye, pues es que si estás enferma, es que no me tienes que justificar nada. oye, Carmen, estoy enferma. Yo te diré, vale, arreglamos. Ya está. No, no hay más. Es que no hay más, más historia. Y como que a veces no nos permitimos eso, el de estar mal tampoco.
1: Es que es, es, es una cosa que te he comentado al principio, que es el equilibrio. Para mí es la base. Ese equilibrio entre la autoexigencia, tampoco caer en la autocomplacencia. De bueno, yo he hecho todo lo que podía. No. O sea, ahora que has hablado del deporte, eh, una mentalidad que es de Cerra de es la de Rafa Nadal. Que su tío, para bajarle un poco los humos, decía que él simplemente era muy bueno pasando una pelotita de tenis por encima de la red. Pues ni tanto ni, ni tampoco. Es decir, no hay que, que creerse un Dios por ser muy bueno en algo, pero tampoco reducirlo todo al absurdo. Es decir, no, solamente es bueno en esto. Entonces, creo que es, y el equilibrio es muy difícil de encontrar y el equilibrio no es estático. Es decir, nadie va a decir, por fin he encontrado mi equilibrio y es este. No, tú llegas, encuentras tu equilibrio, a veces otra vez será muy autoexigente, luego igual te confías un poquito y es que la vida es eso, es ir encontrando el equilibrio, es un balance.
0: Sí, por fin, yo cuando tuve el hijo hace poco. El primer mes fue una locura. Yo, no, yo te lo digo en el otro día cuando hablábamos fuera de cámara, que era como, yo sentía que no llegaba físicamente a las cosas, es decir, no mentalmente, no de ánimo, no de tal. Estaba muy cansado, o sea, estaba muerto. Pero de sentarme en el ordenador y estar dando cabezadas hacia abajo a las 2 de la tarde, no a las 9 de la noche. Y yo me acuerdo que al principio me exigía un montón, porque decía es que no voy a cumplir, es que tal, no sé qué. Y luego llegué a un, a un acuerdo conmigo que fue... Estás pasando por un proceso de cambio enorme. No va, y yo decía, no vas a usar nunca con ningún cliente la justificación del bebé porque me lo prohibía a mí mismo. En plan, no lo he hecho porque el bebé... Pero eso no se puede. Pero también si un día no llegas a algo, porque has estado la noche eh, cogiendo al bebé que lleva seis horas llor, eh, llorando, pues tampoco pasa nada. Es decir, si luego el cliente se cabrea, tú también tienes que tener ese equilibrio de es que no he podido porque no he podido físicamente hacerlo más. Es, es como el permitirte, ¿no? Lo que decías tú de decir... No voy a usarle como excusa, no voy a decir nunca, lo hago mañana porque le ve está llorando todo, no, no es tal, pero si el bebé no se calma, pues igual lo tengo que acabar mañana, porque ahora mismo tengo una circunstancia nueva que sé que tengo que aprender a gestionar, porque nadie te enseña a gestionar esto. De pronto llega, te dicen en el hospital, toma, ale, suerte chaval, a disfrutarlo, ¿sabes? Nadie te, te pone en un contexto. Y yo me he dado cuenta además con una, con un cliente se me hizo mucha bola, mucha, mucha, mucha bola. Y me acuerdo que fui a la reunión y, y ya lo tenemos reencauzado y todo perfecto, o sea, cero cero drama. Y hablé con la, con la chica que lo llevaba y me decía, me decía no me preocupa porque sé si es que estás con el bebé y estarás más cansado y tal. Y yo le dije, no, no, el bebé no es una excusa, no llego o porque no lo estaré gestionando bien yo, porque no he aprendido a gestionar al bebé o por lo que sea. Pero el bebé no es la culpa por lo que no llego, no llego porque yo todavía no sé gestionar todo esto al mismo tiempo. Pero no es el bebé, no es el bebé está llorando yo estoy despistado, no es... Estoy despistado en esto porque no he sabido todavía cómo encontrar un equilibrio que a mí me valga, pero estoy en ello. Entonces es como me decía, no, no, ya, digo, no, no, pero es que quiero que eso quede claro, porque si ahora mismo este copy que tenía que haber estado el lunes está el martes, es porque yo he fallado realmente y porque lo he hecho mal. Ahora, evidentemente hay un bebé atrás que está condicionando mi vida y que yo vivo patas arriba con todo dando vueltas ahora mismo, ¿sabes? Pero no es la justificación ni lo voy a usar. No voy a caer en esa autocomplacencia de, ah, bueno, como ahora he tenido un hijo, pues me permito fallar. no pero si fallo porque no sé qué, y yo he hecho todo lo que he podido, voy a voy a perdonar, me lo hice esto. Es decir, bueno, pues ya he aprendido que no me compensa hacer esto de esta manera, pues la próxima vez que tenga que tratar esto con el bebé, lo haré de otra para poder tener tiempo para esto y ya está.
1: Claro, para eso es fundamental. Una cosa que me transmitió una compañera que es muy, muy buena, que se llama Laura Gabriel, que hablaba de asumir la responsabilidad pero sin culpa.
0: Es muy guay, tío. Asum
1: Asumir es que tú eres responsable de tus actos, pero sin ese sentimiento de culpa que muchas veces y desde pequeño nos han inculcado. Ya está, ya he asumido la responsabilidad, he aprendido y voy a mejorarlo porque además una cosa que me contaste fuera de cámara fue que digamos ese llegar al límite lo, lo buscaste, es decir, viste dónde está el límite y a veces para la vida no es blanco y negro pero a veces para encontrar ese gris, ese equilibrio, hay que tocar los límites. Entonces ya está, te responsabilizaste, que es lo que hay que hacer, no, no tirar balones fuera, pero sin esa parte, esa connotación negativa de la culpa, que es la que te permite avanzar al final, si te quedas en la culpa, incluso puedes intentar rechazar ese error o no, o no, o no hacerte cargo de la aprendizaje que hay detrás.
0: Eso es, es que al final yo, yo ya llego, yo lo que hago muchas veces como ejercicio, por si alguien le, le sirve es... Cuando acabo el día, antes lo apuntaba, ahora lo hago mentalmente simplemente porque es como reflexión, meditación conmigo mismo, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué, he hecho, eh, ¿Qué es lo mejor que me ha pasado en el día? ¿Qué he hecho de lo que estoy orgulloso hoy? Y luego me busco tres cosas que no he hecho todo bien, que me, no que hayan salido mal, que no he hecho yo, que no he gestionado bien, para pensar simplemente si mañana me vuelvo a enfrentar a ellas, ¿cómo las gestiono? O sea, es ese razonamiento simplemente tan sencillo, ¿no? Para decir, oye, pues hoy justo... Eh, un cliente, imagínate, eh, cuando yo estaba muy irascible, cuando el bebé, ¿vale? Entonces, cuando un cliente me cambió una reunión, pues me sentaba muy mal, ¿sabes? Entonces, yo esto nunca lo transmito al cliente, le digo, ok, sí. perfecto, pero es a lo mejor, imagínate, hace el año pasado me pasó con una clienta que la quiero un montón y que sigue siendo clienta, y, pero que, hubo un, que es muy, muy absorbente muchas veces, ¿no? Y hubo un día que le dije, estamos en un lanzamiento tocho, pero le dije, hoy estoy en un evento eh, dando unas sesiones que para mí son muy importantes, por favor, está todo, digo, cualquier cosa puede esperar mañana porque nada sale mañana, entonces puede esperar, digo, hoy no me llames, a ser posible. Y yo estaba entrando a dar la charla y me estaba llamando y en plan, no, no puedo creer, o sea, entonces, es la única vez que yo he reaccionado mal con alguien, no y decirle, oye, es que estoy siempre para lo que necesites, tal, no sé qué, tal, no sé qué, tal, porque además era una época muy estresante porque me había mudado a Madrid un mes para dar una formación, estaba como fuera de mi zona de confort por completo y eran la, la, los primeros días, todavía estaba como amoldándome y estaba con esa sensación de no estoy nada cómodo en la situación que estoy viviendo ahora, ¿no? Y, y respondí mal, pero mal no en plan eh, eres tonta, insultando, ¿no? Sino muy tajante, mucho más tajante de lo que a mí me hubiera gustado, desde el respeto, desde tal, tal. Pero tú sabes esto cuando te mandan una parrafada en WhatsApp y sabes que la gente, la otra persona está enfadada, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
1: Te imaginas escribiendo aposreando el teclado. Claro,
0: eso es, pues, pues así. Y claro, yo cuando llegué esa noche a casa pensé... Esto ha tenido resultados porque la otra persona me ha pedido perdón y yo creo que se ha dado cuenta, pero yo no lo he gestionado bien porque he llegado a un punto de máximo estrés con esto, yo no lo he gestionado bien y a lo mejor tenía que, haberlo, tenía que haber respondido, haber bloqueado la llamada simplemente y haberle dicho el día siguiente, oye, ayer vi tu llamada, ya estoy disponible, ¿qué podemos hacer? ¿No? Oye, por cierto, te pedí tal y porfa, la próxima vez intenta que no sea así porque es que no te puedo ayudar en esa situación. Entonces yo lo que hago muchas veces por la noche es pensar en este tipo de acciones, cómo hacerlas mejor para el día siguiente, pero igual que pienso, joder, el otro día cuando estaba con fiebre, el bebé lloró mucho y sin querer se me escapó un cállate ya por favor, como más enfadado de lo que yo pensaba que lo había hecho, ¿no? pero era de frustración, no de enfado. Y dije, vale, ostras, no me he dado cuenta de que, sin dar, de que ahora esto afecta mucho más a lo de al lado, ¿sabes? En ese sentido. Y dije, vale, ahora ya me he dado cuenta de que estando enfermo ha pasado esto, la primera vez que ha pasado, pues la próxima vez que esté enfermo voy a intentar gestionarlo de otra manera, sabiendo que esto no tiene sentido y a lo mejor pues si tengo que pedir más ayuda a mi chica para que esté más con el bebé, si ya está sana, en vez de cogerlo yo, porque yo intento estar el mayor tiempo posible con él al día, pues lo, tengo que, pues lo tengo que hacer y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, es como ese pensamiento me lo llevo siempre a la cama del último, y me ayuda mucho a relajarme también, ya si tengo estrés por algo, también a pensar, vale, tengo que acabar esto mañana, mañana esto, vale, y digo, pues esto lo hago esta hora, esto, esta hora, esta hora, y ya como dejarlo tal. Siempre lo, lo planifico los días antes de acabar el día anterior, planifico el siguiente, y el domingo planifico la semana pero muchas veces cuando hay algo que me estresa, es que esto es importante, hay que acabarlo, esto es muy urgente, tal, no sé qué, pues me gusta como el hecho de, 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 de dedicar un rato en la cama simplemente a poner las piezas y a darme como el permiso para apagar la mente del todo, ¿no?
1: Qué guay, eso la verdad es que es un hábito súper interesante. Yo a veces escucho cosas que me encantaría implementar y yo ya no sé en qué momento, pero si eso encima lo, lo puedes hacer por escrito, o no, no sé si le pasa a todo el mundo, solo a mí, pero a mí, cuando tengo en la cabeza la típica maraña que, que ya dicen no es un problema, es como que todo, como si todo fuera mal en la vida, lo escribes, igual son solo tres cosas que te preocupan, pero que no dejan en tu cabeza de repetirse y rebotar unas con otras y hacen mucho ruido. Y a mí me ayuda mucho eso escribirlo, escribirlo y decir. Ah, pero si eran estas tres cosas, ya está, cabeza limpia, una, otra y otra, primero el uno y luego el dos, pero a mí eso me, me ayuda mucho, a lo mejor hay gente que puede ordenar en su cabeza las ideas así, yo no puedo, yo necesito yo,
0: escribirlo. Yo antes lo escribía y me di cuenta que cuando lo escribía muchas veces por pereza acababa no escribiéndolo, entonces me di cuenta de que este ejercicio mental a mí me, me aseguraba hacerlo, y lo hago todos los días desde hace muchísimo tiempo, y, pero porque yo siempre he tenido facilidad como mentalmente ordenar las cosas, simplemente como cuando sí. hay mucho ruido en mi cabeza como que tengo la capacidad de decir esto va a sonar como muy esquizofrénico, ¿no? Pero no, silencio, o sea, es un momento, paz, silencio, todas las ideas esas que rebota en plan, vamos a calmarnos, ¿sabes? Un momento y decir, vale, esta es una idea, ¿por qué esto me afecta? ¿Por qué esto tal? Y hacerme una pregunta muy tonta que es, ¿qué es lo peor que podría pasar realmente? Es decir, si mañana que quieres acabar esto, por lo que fuera, no lo acabaras, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y normalmente es nada, ¿sabes? Nada o oh. Pues que, no sé, pues que lo tendrías que hacer en vez del viernes, que estamos ganando tú y esto un jueves, pues el sábado por la mañana y tú quieres descansar el sábado entero. Vale, pues igual me pongo de 5 a 6, lo acabo y ya está. Ese es el mayor drama que puede pasar en el mundo, ¿no? Y, y lo que sí. pasa es que le damos mucho eco a todas estas ideas y nos acaban machacando, pero es como... Para mí esto, y esto que estamos aquí hablando de emprendimiento y tal, es fundamental como el aprender a, a las vocecitas de la cabeza tenerlas atadas.
1: Sí, 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 porque nunca lo que, lo que es la lista de, de tareas y de problemas nunca acaba, ¿Sabes? nunca va a acabar. Entonces, hay, es aprender a gestionarlas más que, más que acabar con ellas.
0: De hecho, yo tuve una clienta, y tengo, tengo una clienta que se llama Elena, que es de especialista en gestión del miedo. Y el mensaje que siempre da ella es, eh, el miedo no se, no, se, no, no se va, aprendes a gestionarlo. O sea, una persona que tiene miedo a volar, va a tener miedo a volar prácticamente toda su vida realmente, porque no es una cosa racional, es una cosa emocional pero puede aprender a cómo subirse a un avión y a gestionar ese miedo para que no le paralice y para que no le haga pasar un mal rato, sino simplemente tener un cosquilleo, ¿no? por ejemplo, para poder hacerlo. Y es que además, al final el miedo y todas estas emociones dependen mucho del contexto en el que los muevas. Y yo siempre digo que somos muy afortunados por tener solo problemas de emprendimiento porque realmente significa que el resto de ámbitos de nuestra vida va muy bien, porque tienes un problema de salud, el negocio te da igual realmente. O si tu hijo, yo estoy muy de padre ahora, ¿no? pero si tu padre está enfermo, pues oye, sí, puede preocuparte este lanzamiento, pero realmente la preocupación final está en otro, en otro sitio, ¿no? Entonces, creo que tenemos la suerte de tener muchos problemas del primer mundo y que muchos de los problemas que tenemos ahora como sociedad es porque nos va jodidamente bien. Es decir, nuestros abuelos no se preocupaban, no tenían a lo mejor, y, y que se me entienda, tantos problemas de salud mental, evidentemente no se trataban y no se sacaban a la luz, pero no tenían tantos problemas de salud mental porque tenían la, la sensación de, o trabajo o no como en una españa muy jodida por ejemplo ahora que tenemos muchas cosas garantizadas pues aparecen otros problemas nuevos y cuando estos acaben pues aparecerán otros problemas nuevos porque yo creo que nuestra mente está preparada para tener problemas todo el rato porque al final lo que busca es gastar la mínima energía posible porque más energía implica más supervivencia y al final pues te pone como cada vez que llegas a un punto pues hay otro problema y otro problema y otro problema y nunca se van a acabar y están ahí no no
1: efectivamente además eh, a mí me ha pasado esta semana, eh, yo estaba súper preocupado porque estoy haciendo una landing para mí y no me encajaba del todo el copy. Lo leía, lo leí y yo estaba cegado. Y han operado a un familiar mío que por suerte ha salido, ha salido sí. todo bien. Eh, en cuanto me dieron la noticia, el copy de la web, vamos, eh, se olvida. O sea que, que sí, que esos, esos, esos problemas... Cuando nos enfocamos mucho, a veces la vida ya nos encarga de, de ponernos en nuestro sitio. Y lo del miedo que has comentado me parece, me parece una, una clave importante, que la gente no, no espere a no tener miedo. O sea, yo es que justo subí un tuit el otro día que decía, mira, el primer tuit que publiqué fue con miedo. La primera vez que envié un mail a un tío para decirle que si sí le podía entrevistar, lo hice con miedo a que me rechazaran. La primera vez que publiqué una entrevista fue con miedo. Cada, el, cuando hice un lanzamiento fue, fue con miedo. Cuando hice la primera venta, hasta que, hasta que no vi el dinero ingresado en Stripe, tenía miedo. Pero es que estoy preparando otro lanzamiento y tengo miedo.
0: Cada cliente que tengo, tengo ese cosquillo de preocupación y de miedo. En plan, ¿lo voy a hacer bien? Y es que si no, yo creo que es que no te importa. Decía... Simon Sinek, que la, que la manera en la que la, el cuerpo reacciona al miedo es igual que reacciona a la excitación positiva, a algo que te apasiona, ¿no? Que es respiración más rápida, sudoración, tal, no sé qué. Y dice que hay muchos atletas que aprendiendo a gestionar esto, cuando tienen mucho miedo antes de una carrera, dicen, no, 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 no tengo miedo, estoy contento, estoy excitado, estoy a, a muerte, ¿sabes? Realmente. Y como que simplemente el verlo desde diferente perspectiva lo cambia absolutamente todo. Y me pareció súper interesante cuando lo escuché hace muchos años.
1: Pues no había oído eso en la vida, de, de que es igual el miedo, o sea, la reacción del cuerpo al miedo y a la excitación. Bueno, y búchate, tiene, de venir, una, la tiene una
0: charla súper chula, tío. Échale un vistazo porque yo creo que te va a flipar.
1: Pues realmente cuando a, hablar en público es el ejemplo. Yo, por ejemplo, a mí hablar en público me, me daba pánico y ahora solo miedo. pero Pero cuando hablo en público siempre tengo... no, te, no me acostumbro. Y tengo ese miedo. Pero es que al final le he cogido gusto a ese miedo. Es decir, esa excitación de antes es la que a veces digo, tengo ganas de que llegue el momento de antes y sentir ese, esa excitación antes de salir. Y en el deporte pasa, pasa lo mismo porque te lo comenté también fuera de cámaras, que yo practico artes marciales y el otro día hice una competición. Y, y yo estaba cagado. O sea Pero cagado. de no, no este miedo de a ver si no sale bien el lanzamiento. No, no. Tengo miedo de que, de que me haya me... tirado en el suelo. Es y... Qué guay. Aquí y aquí el profesor ni...
0: error te quita las objeciones a hostias a la que te despistas, ¿eh? O sea, que lo sepáis. Directamente, si el, co si el copy no funciona,
1: <risa> viene, la, viene el otro profe. Pero al, cuando yo al final esa, esa competición la gané y cuando salí, eh, yo, claro, yo, yo me noté de una manera por dentro, pero luego por fuera, cuando le comentaba a, a mis compañeros cómo me había sentido, decían, tío, pues desde fuera se te veía como con ganas, como con... Y yo por dentro estoy diciendo, por favor, que acabe esto ya. O sea, solo quiero hacerlo bien, lo que toca, y seguir el plan. Y, y era muy... Sí que es verdad que, que yo me decía eso, que parecía como que estaba emocionado, con ganas de salir. Y yo decía, ojalá estuviera en mi casa dándole un abrazo a mi almohada.
0: Pero al final ahí también entra lo que hemos dicho antes de los hábitos. Cuanto más te acostumbras a hacer algo, aunque tú por dentro sigas nervioso, se nota menos. Porque tú ya estás acostumbrado y es un nervio menor. A mí también me daba pánico hablar en público... Y el año pasado empecé a, a tener de pronto charlas casi todos los fines de semana. Y claro, la primera te da miedo, la segunda tal, pero me acuerdo que cambió todo en un, una semana que tuve primero una clase en un máster de cinco horas y luego por la tarde una ponencia en un evento. Claro, yo empecé el máster con nervios, pero llegué a la ponencia y dije, tío, si llevo seis horas hablando y ya, digo, ¿qué puede pasar, sabes? Y te acostumbras, pero y lo que digo es, tú a lo mejor internamente todavía estás con los nervios, pero como la suerte es que muchas de estas cosas se graban, luego te ves y dices, no se nota ya nada. Porque sí, tú no. ya estás en un este de, de costumbre, de poder hacerlo y de poder sacarlo, de, de estar no cómodo, pero sí como con tablas, por decirlo de alguna manera. Entonces tú como ya de alguna manera te vas acostumbrando a hablar en público, pues oye, puedes tener nervios, pero tú ya, la voz igual ya no se nota que está nerviosa porque te mueves simplemente ya, ¿no? Y estás, estás tranquilo y, y, y ya tiras para adelante, ¿no? Y, y, y el año pasado cuando estuve en el... En la formación que di personal, o sea, en presencial en Madrid, que era martes y jueves durante un mes entero, y me el primer día que tenía nervios, pero el segundo día era como, pues, para adelante, y el tercer y cuarto día ya es que no, no notaba ningún tipo de nervio. ¿Por qué? Porque ya lo había hecho tres días antes. Entonces, claro, te claro. acostumbras. Y, y lo, el miedo, muchas veces yo creo que depende de la incertidumbre, de estar enfrentándote a gente que desconoces, a un público que desconoces, un tema nuevo para ti. Pero, por ejemplo, en el tema de las clases, que eran siempre los mismos alumnos, unos cracks, por cierto, eh, pues claro, cuando ya es el tercer día y ves las mismas caras, dices... No, no. Te das cuenta de que no están ahí para juzgarte, están ahí porque de verdad quieren aprender de lo que les tienes que contar realmente y que si no. le, de pronto les dices, oye, perdona, te hace una pregunta les puedes decir, pues no tengo ni puñetera idea y no pasa nada. Y dices, pero ahora lo buscamos si quieres.
1: Y es que es eso, la, la capacidad de gestionarlo y, y una cosa muy importante para superar el miedo que tampoco son es un esto un mensaje de lánzatea por todas, es la preparación. O sea, tú cuando, cua, el, cuando superas ese miedo a hablar en público es cuando vas súper, súper, súper preparado y sabes lo que vas a decir. Si sales a hablar en público y no sabes lo que vas a decir, eh, sí, claro. lo que normal es que te quieres en blanco. Pero, pero esa sensación de tenerlo muy preparado Estar con la boca seca, empezar a hablar y entrar en ese estado de flow que todo sale, eso solo se da si estás preparado. Igual que en el deporte a mí me salió bien porque al final me lo dijo mi, mi maestro antes de salir. Me dijo, has hecho esto mil veces durante todo el año, eh, todas las tardes. O sea, olvídate, céntrate. Y es que es eso, cuando estás preparado el miedo se supera más fácil.
0: Eso es, tío. Pues, oye, profesor Error, que no te quiero evitar más tiempo, que sé sí que tienes cositas que hacer ahora. Eh, muchas gracias por venirte, tío. Un gustazo, pues, de verdad, de las entrevistas de más chulas que he hecho, te lo digo en serio. ¿eh? Sí, Sí, me ha gustado estaba
1: muchísimo. Muy, muy, muy a gusto. De hecho, se me había olvidado ya que estaba grabando y estaba como cuando hablábamos antes de cámaras.
0: A, a, ya te liaré para otra, pero lo que sí te quería preguntar es, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues mi página web es muy fácil, profesorerror.com. Si sales, si pones profesorerror en Google sale, sale enseguida. En Twitter, porque solo publico de redes sociales en Twitter, de momento ya, ya te contaré otros planes que tengo. Mira, y lo que hemos hablado del de Lead Magnet que voy a lanzar, que es un poco diferente, no es un PDF, ni un audio, ni nada parecido, ya ahora te contaré también. Bueno, eh, lo voy a lanzar la semana que viene. Eh, te dejaré el enlace a la, a la landing estará,
0: también. Estará bajo el enlace para que podáis cogerlo y lo de siempre. Eh... Entrad y disfrutadlo mucho y si no está, cuando estás escuchando esto, es que todavía no me lo ha pasado, pero estará en cuanto esté, o sea, eh, vuelve en un par de días y, y lo encontraremos seguro, seguro, tío. Pues oye, te lo digo en serio, muchas gracias por pasarte, de verdad, me ha, me ha gustado un montón, eh, de las que más he disfrutado eh, y de verdad, un, un gustazo tenerte por aquí, tío. Pues
1: Cualquier... así sido tío, he estado súper a gusto.
0: Pues nada, chicos, lo de siempre, lo que estéis escuchando, que os haya gustado, que dejéis un me gusta o el, o el equivalente en la plataforma de podcasting que estés, que en cada sitio se llama diferente, que te suscribas, que compartas el episodio y que nos escuchamos en el, en el próximo, ¿vale? Hasta luego.